Genau, wie der Wedding. Ich glaube, jedes Jahr denkt man, nächstes Jahr geht es wirklich richtig los. Jetzt ist es wirklich im Kommen. Und das ist ja so genau die Beobachtung, die wir auch hatten, wo wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen hatten. Jetzt muss es eigentlich langsam wirklich losgehen, ist so ein bisschen die Meinung, die die Leute haben. Project A Podcast. Und wir reden heute über Digital Health. Wir hatten da Ende April hatten wir da ein Event zu und wir haben ein White Paper rausgegeben. Und daran hast du zusammen mit dem Wirtschaftsredakteur Florian Sievers geschrieben. Und das findet ziemlich breiten Anklang. Und dieses Event war auch richtig gut besucht. Warum interessiert die Leute das auf einmal, Digital Health? Also das ist ja schon so seit ein paar Jahren eigentlich ständig im Kommen, wie der Wedding in Berlin. Genau, wie der Wedding. Ich glaube, jedes Jahr denkt man, nächstes Jahr geht es wirklich richtig los. Jetzt ist es wirklich im Kommen. Und das ist ja so genau die Beobachtung, die wir auch hatten, wo wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen hatten. Jetzt muss es eigentlich langsam wirklich losgehen, ist so ein bisschen die Meinung, die die Leute haben. Und ich finde ganz spannend, dass eigentlich auch alle positiv gestimmt sind in dieser Welt. Es gibt jetzt ja keinen, der sich im Gesundheitssystem wirklich massiv dagegen sträubt und sagt, das geht, funktioniert überhaupt gar nicht. Der Wille ist eigentlich da allerseits und ähm, jetzt kommt, glaube ich, wirklich Bewegung rein. Also aber warum jetzt Bewegung? Ja. Du hast ja vor zehn Jahren auch so ein bisschen... Ja, genau, genau. aber jetzt äh, haben wir gerade schon so ein paar Elemente, wo es sich jetzt wirklich abzeichnet, dass es vielleicht jetzt tatsächlich wirklich endlich und abschließend doch soweit ist. Ähm, Thema Fernbehandlungsverbot ist ja eine Sache, die jetzt in Bewegung kommt. Ähm, elektronische Gesundheitsakte merken wir ein bisschen Geschichten, irgendwelche Plastikkärtchen, die sich Patienten in die Tasche stecken können und so weiter. Alles scheint jetzt irgendwie voranzugehen. Harter Rückschlag natürlich, dass äh, irgendwelche genialen Apothekenlobbyisten es geschafft haben, dann doch auch noch äh, das äh, Versandverbot für verschreibungspflichtige äh, äh, Medikamente in den Koalitionsvertrag reinzubekommen. Das ist natürlich sensationelle Lobbyleistung, aber grundsätzlich sind wir, glaube ich, schon da jetzt auf dem guten Weg. Ich hoffe, dass sich der positive Grundgedanke, den wir so auf dem Event und dem White Paper hatten, auch so fortsetzt. Aber ich bin natürlich auch Optimist grundsätzlich, aber wir wurden natürlich auch schon ein paar Mal enttäuscht. Deswegen, ja, ich sehe es wie du, grundsätzlich Momentum ist da, aber jetzt muss es eben auch wirklich passieren. Bis dahin fühlen wir uns, glaube ich, mit der Rolle ganz wohl zu diskutieren, mit Anregungen zu liefern, mit dem White Paper, was Florian und ich da gemacht haben. Aber bis wir, glaube ich, richtig im großen Stil aktiv investieren können, müssen eben sich auch noch ein paar Sachen noch verändern. Also ein paar Sachen sind jetzt schon passiert, die so die letzten Jahre immer so ähm, angekündigt waren. Also tatsächlich, genau was du sagst, Fernbehandlungsverbot, äh, da tre treffen sich die Ärzte zum äh, Ärztetag Anfang, nee, am 12. Mai, glaube ich, ist das. Und dann werden sie darüber sprechen, ob's, ob so etwas äh, abgeschafft wird. Ja? Also das ist zum Beispiel CRI, dem Startup, in das wir äh, ja. investiert sind. Inzwischen auch mehrere hundert Mitarbeiter, also fast gar kein Startup mehr. Das, was die in Schweden machen, also sprich über app es möglich machen, dass du mit Ärzten sprichst und nicht mehr ins Wartezimmer musst, stundenlang warten, dich anhusten lassen, wie du jetzt mich gerade, genau, ja. sondern äh, alles über, über iPad zum Beispiel, ähm, dass das auch in Deutschland erlaubt wird. Ja. So, das, das bewegt sich. Das und das geht jetzt ja gerade los mit diesem Pilotprojekt in Baden-Württemberg. Ja. Also es bewegt sich schon, aber es ist jetzt auch kein, keine Lawine, die gerade losgetreten ist. Ja? Ähm, Krü macht das. Ich will mal auch sagen, auch Teleklinik, was ja gewissermaßen mhm. eine Konkurrenz zu unserem Investment ist, aber macht das, glaube ich, auch sehr gut. Da gibt es ein paar Spieler, glaube ich, die da gut unterwegs sind die dieses Pilotprojekt äh, da in Baden-Württemberg eben ausnutzen. Ähm, aber daraus muss eben mehr werden. Ja? Das muss ja richtig quasi äh, zu, zum großen Bestandteil, zum regelmäßigen Bestandteil der Gesundheitsversorgung in Deutschland irgendwann mal werden können. 
Wir hatten ja auf dem Event auch Gottfried Ludwig ja. äh, als Gast auf der Bühne. Das ja. ist ja der Chef der neuen Abteilung Digitalisierung des Gesundheitswesens im Bundesgesundheitsministerium. Ja. Ich, vielleicht bin ich da naiv, aber hatte so das Gefühl, okay, der hat wirklich, ähm, der will was verändern. Ja. Der ist ja von Jens Spahn. Absolut, ja. Also das fand ich auch, da haben wir auch viel positive Rückmeldungen mhm. bekommen. Ähm, positiv überrascht äh, im Sinne von, ey, das ist echt mal ein frischer Auftritt eines Politikers. Fand, fand ich auch wirklich fand ich wirklich gut. Der auch konkrete Projekte auch genannt hat. Genau, ja, also so sehr, ja wirklich auch, einfach auch ein guter Typ, muss man auch mal sagen. Ja. Also fand ich, äh, wir sind jetzt hier nicht parteipolitisch, sagen jetzt nicht von welcher Partei er ist, aber ich fand ihn so als, als Kämpfer doch irgendwie auch schon ähm, als Kämpfer für äh, Fortschritt im Gesundheitswesen, fand ich den eigentlich echt, ich, ist ja glaube ich ein guter Verbündeter für uns, ist zumindest so meine Hoffnung. Wir kennen ja Jens Spahn auch so ein bisschen und hatten ja auch mit ihm schon hier Videosprechstunde sozusagen gehalten mit ihm ja. und auch da fand ich jetzt so im Vergleich zu einer grundsätzlich ja auch konservativ geprägten Partei, das ist ein sehr fortschrittliches Denken. Ja. Insofern da kann man glaube ich schon Hoffnung haben. Unsere Hoffnungen im, im Gesundheitswesen sind natürlich jetzt schon ganz oft bitter enttäuscht worden. Das heißt, wir dürfen jetzt auch uns nicht zu, äh, zu Jubelstürmen hinreißen lassen, aber wir harren mal der Dinge, die da kommen. Was wir uns ja erhoffen, ähm, ist ja, dass die Digitalisierung überhaupt erst ermöglicht wird. So, ähm, und äh, das White Paper, das du geschrieben hast, zusammen mit äh, Florian Sievers, ähm, da habt ihr ja irgendwie so fünf Hürden erkannt, an denen Digital Health Startups in Deutschland scheitern. Was sind denn das so für Hürden? Ja, also das sind Hürden, die sind jetzt zum Teil gar nicht so unterschiedlich zu Startups grundsätzlicher Art und zum Teil eben dann schon auch sehr speziell auf den Gesundheitsmarkt äh, zugeschnitten. Das heißt, leider ist ja so, dass auch ein Digital Health Startup erstmal mit allen Problemen zu kämpfen hat, die auch mit einem normalen Startup zu kämpfen hat. Und am Markt vorbei zu entwickeln, ist einfach ein Klassiker. Ähm, der ist... Äh, der trifft dich, ob du jetzt ähm, einen Online-Shop für Hundekostüme machst, weil vielleicht wollen Hunde keine Kostüme anziehen. Der trifft dich aber auch, wenn... Ähm, jetzt hast du schon irgendwie so das nächste Venture. Das genau, das nächste Venture schon äh, bekannt gegeben. Aber trifft dich eben halt genauso, auch wenn du im Gesundheitsmarkt unterwegs bist. Und da ist natürlich auch noch ein bisschen schwerer abzusehen, was will der Markt denn eigentlich? Weil wer genau ist der Markt und wie reagiert der Markt und wie trifft er seine Entscheidung? Ist ja in so einem regulierten Bereich alles noch ein bisschen komplexer. Also so am Markt vorbei, natürlich ein ganz großes Thema. Daran direkt gekoppelt ist so das Thema, wer bezahlt, wer bezahlt nicht. Alte Frage, erster Gesundheitsmarkt, zweiter Gesundheitsmarkt, Regelerstattung, Selektivvertrag. Wollen die Kunden überhaupt direkt Betroffenen was dafür zahlen oder hat man noch so das deutsche Verständnis der All-Inclusive-Gesundheits-Flatrate ja. und 10 Euro Praxisgebühr und wir stürmen quasi den Bundestag, wenn das jetzt passiert. Das sind Themen, die klar, alle Startups beschäftigen, wo ist eigentlich mein Businessmodell, aber einfach durch diese Gesundheitskomplexität dann nochmal erhöht wird. Ja. Ich mache mal so ein bisschen Werbung einfach für unser White Paper, dass man sich auf unserer Webseite äh, runterladen kann. Ja. Da sind wirklich diese fünf Hürden aufgezählt. Wir brauchen ja jetzt nicht hier dezidiert alle durchgehen. Und da sind auch so fünf Punkte aufgezählt, warum, ähm, ja, warum, warum die Digitalisierung im Gesundheitssektor irgendwie so äh, eigentlich so 10, 20 Jahre hinterher ist im Vergleich zu anderen Branchen. Ähm, Sollen wir darauf eingehen? Mal so kurz ja, also so teasern. Ja, das können wir gleich, das machen wir auf jeden Fall. Einen Satz vorneweg. Wir wurden schon öfters mal gefragt, was kostet das White Paper denn? Und das kostet natürlich gar nichts. Also 999 das ist, Euro. Das ist natürlich ganz klar einfach eine Sache, die wir machen wollten für das Ökosystem. Und das kann man sich einfach auf der Website runterladen. Wir werden das hier irgendwie auch verlinken durch modernste technische Möglichkeiten. Und das kann man sich einfach angucken. Und das ist jetzt auch nicht super kompliziert. Wir haben auch ein paar Print-Exemplare da. Die werden wir auch probieren, unter das Volk zu das bringen. Stimmt. Wer will, kriegt die auch zugeschickt. Kriegt die auch zugeschickt. Genau. Aber es geht einfach nur darum, da kann man einfach mal reinlesen und kann gerne auch uns sein Feedback geben. Und man kann das toll finden oder Mist finden. Aber wir wollen 
das ist jetzt überhaupt kein kommerzielles Projekt. Ja. Ähm, was sind so die großen Themen? Äh, klar ist mit die Regulierung, äh, träge, träge, träge Strukturen, hatten wir beim Event ja irgendwie auch sehr stark vor allem von den Leuten propagiert, die wirklich in diesen Organisationen sitzen. Also die Leute aus den Krankenkassen zum Beispiel haben ja wirklich gesagt, ja, das ist ein Thema bei uns, das ist ein Problem ja. bei uns. Ja. Und das ist ja schon mal ein wichtiger Schritt. Jetzt tanzen wir da alle eigentlich eingezwängt in Zwangsjacken. Ja. Wir können da jetzt auch nicht alle nicht aus unseren Häuten raus sozusagen. Ohne Kostüme. Genau, ja. Und das ist, glaube ich, ein großes Thema, dass es natürlich da irgendwie Rahmenbedingungen gibt, die irgendwie auch sich eine Berechtigung haben. Ich habe ja auch da gesagt, ich finde das Gesundheitssystem eigentlich richtig gut. Mhm. Ja, im, äh, es ist jetzt nicht das, äh, es ist, glaube ich, so eins der besten Systeme, die es irgendwie so gibt auf der Welt. Es ist halt kein System, das ähm, äh, incentiviert oder belohnt, mal richtig was zu riskieren, mal richtig was auszuprobieren, sondern es ist halt ein System, was gute Stabilität und Versorgung probiert zu schaffen. Und da muss man, glaube ich, eben so ein bisschen einwirken. Da haben, glaube ich, auch alle Lust drauf. Da gibt es ein paar regulatorische Themen, die man angehen muss. Das Silo-Denken zwischen den ganzen Akteuren, das haben wir jetzt ähm, auch hier als große Hürde aufgeführt. Da macht es natürlich so ein Event schon ein bisschen Mut. Ja? Weil ich glaube, das mhm. war schon das Feedback, was wir bekommen haben. Meetups und so. Also gibt's natürlich, das ist so einer dieser fünf... Äh, genau, das ist einer dieser fünf Hindernisse genau. sozusagen. Ja? Ähm, aber da, glaube ich, geht es wirklich voran. Und das äh, haben wir, glaube ich, mit unserem Event auch geschafft. Wir haben ja wirklich Silos zusammengeführt. Wir haben das ja mit Roland Berger zusammen organisiert, ja. das Event. Und die haben wirklich viele Vorstände aus Krankenkassen, ja, Krankenhäusern, und Pharmaindustrie ja. gebracht. Und wir halt diese Investoren und äh, Gründer sagte ja. und ich glaube... Ich hoffe, dass da was Fruchtbares ja. draus entsteht. Ich meine, da muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, da hat, hat echt Carsten und das Roland Berger Team haben natürlich extrem geholfen. Dr. Ne? Dr. Die, Dr. Carsten Neumann. Dr. Carsten Neumann, die äh, quasi auch ihre ganzen Kontakte damit an, äh, an Bord gebracht haben. Ähm, es gibt ja ganz viele Meetups. Ja? Man könnte vermutlich jede Woche zu einem digitalen Gesundheitsmeetup gehen, aber wir fanden jetzt schon ganz cool, dass da wirklich die Welten so zusammengekommen sind. Und das, hoffe ich, ist einfach der Initialzünder dafür, dass dieses Silo-Denken jetzt eben so ein bisschen ausbricht. Datenschutz bleibt natürlich irgendwie ein richtig großes Thema. Ist ja auch im White Paper vertreten durch ein Interview mit einer Datenschutzbeauftragten oder Datenschutzexpertin, was natürlich schon ein echtes Thema ist. Und das ist vielleicht auch eins der Punkte, wo es noch so ein bisschen Diskrepanz gibt, weil da ist, merkt man schon, ja, da ist auch so ein bisschen der Meinung, hey, ihr seid faul, liebe Startups, ihr müsst da mehr machen. Ihr versteht doch nicht so richtig, dass das ein riesen Wettbewerbsvorteil ist. Und diese alte Diskussion, ist nicht eigentlich der deutsche Datenschutz ein riesen Exportschlager, die trifft uns natürlich auch im Bereich digitale Gesundheit total. Glaubst du, das ist ein Exportschlager? Du hast ja lange gesagt, so, okay, wenn du in Sachen Digital Health unterwegs bist, mach mal, find mal gut, aber versuch mal Deutschland erstmal zum Schiff. Ja, also ich finde, das ist, ich finde, das Problem liegt so ein bisschen in der Diskussion, weil da viele Sachen durcheinander geworfen werden. Es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich jetzt wirklich wissen will, welche Einzelpersonen, welches Individuum steckt konkret dahinter, ob ich jetzt eben wissen will, das sind Daniel und Uwe, die hier diese Gesundheitsdaten haben. Oder ob ich zum Beispiel einfach diese Gesundheitsdaten zwar persönlich, also anonymisiert, aber auf Individuenbase auf ja. haben möchte. Ich will nicht wissen, wer, wie heißt diese Person, wo wohnt die und wie ist seine Kontoverbindung. Ich möchte aber wissen, dass es eine Person ist. Ja. Ähm, weil da kann man natürlich aus medizinischer Sicht, aus Forschungssicht total tolle Sachen mitmachen. Und ich finde diese Feinheiten, äh, das zu diskutieren, auch verbunden mit der Erkenntnis, dass wir unter Umständen noch gar nicht wissen, was die Frage ist, die wir mit diesen Daten beantworten wollen. Mhm. Ja, also ich, ich kann nicht beantworten, was will ich mit den Daten machen, sondern ich will herausfinden mit den Daten, was man überhaupt mit Daten machen kann. Ja. Das ist ja so ein bisschen eine der Big-Data-Prämissen. Ja. Das ist halt momentan in der Debatte schwierig, das so mhm. fein auseinander zu filetieren. Und da ist eine Menge zu holen. Ich weiß gar nicht, wer von, von einem großen US-Technologiekonzern gesagt hat, auch aus dem Digital-Health-Bereich, 
80% der Daten können wir gar nicht nutzen. Die liegen halt brach da im Digital Health Bereich, weil sie einfach nicht strukturiert abgelegt werden. Ja. Also es ist irre, was es da schon an Daten gibt. Ja. Aber nur 20% dessen kannst du wirklich analysieren. Mhm. Tragisch. Mhm. Worüber reden wir jetzt hier noch? Sollen wir nochmal über das Event sprechen? Oder nee, ich stelle dir jetzt mal die Frage, die ich dir vorhin stellen wollte. Stichwort zum Beispiel jetzt hier dieses Venture, von dem wir gerade sprachen. Wir haben ja eine Menge auch getroffen auf dem Event selbst. Ja. Hast du da was Interessantes gefunden, Spannendes, wo du jetzt nochmal geguckt hast? Ja, immer so viel. Das relevant ja. ist? Also, ja, ne? ja, das auf jeden Fall. Ich meine, wir sind immer noch, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, noch vor dem ganz großen Durchbruch von digitaler Gesundheit in Deutschland. Ich hatte ja Gottfried Ludwig auch so ein bisschen gefragt, wollen wir nicht einfach dafür sorgen, dass wir hier wirklich der Top-Standort werden. Lass doch mal so denken, ja? wie kann jetzt hier mhm. Deutschland wirklich so das, äh, die zentrale Anlaufstelle für alle coolen Unternehmer und Unternehmerinnen und Unternehmer auf der Welt sein, die Lust haben, sich mit dem Thema digitale Gesundheit zu beschäftigen. Äh, wollen wir nicht die Anlaufstelle für die werden weltweit? Wir können ja auch mal so drüber nachdenken. Ja. Und das ist, glaube ich, noch weit weg. Ähm, wir schauen uns gerade auch wieder viele Sachen an, die ganze Zeit. Zum einen so opportunistisch, Leute, die man halt so ein bisschen trifft. Zum anderen aber auch, nehmen wir uns schon so ein paar ähm, ja, ja, grundsätzliche Modelle vor und screenen dann systematisch. Und das mache ich zusammen mit der Nina, der Nina Jette, ähm, die ja neu ist bei uns als Investmentmanagerin und ja. das Thema mit mir so ein bisschen, mit mhm. mir so ein bisschen covert. Das heißt, ihre E-Mail-Adresse ist, glaube ich, auch auf der, auf, der, äh, auf, der, auf der Landingpage für das White Paper unten ja. äh, aufgeführt. Da sieht man sie auch auf dem Foto und da kann man sich auch, glaube ich, super bei ihr melden, um mit ihren Austausch zu, äh, zu kommen. Also wir freuen uns da sicherlich ähm, über Kontakte und gucken uns zum einen opportunistisch, sage ich mal, oder das, was wir eben so treffen an, ja. aber machen da auch einen sehr tieferen äh, Angang, indem wir sagen, wir überlegen nochmal quasi auf der grünen Wiese, auf dem weißen Blatt Papier, was wären denn gute Modelle und schauen ja. dann mal, was die, welche Startups es da gibt. Also vielleicht sollten wir mal so einen kleinen Call for Startups machen. Also vielleicht sollte man, ja. kommt mir jetzt sogar so die Idee, äh, ob man diese Ergebnisse vielleicht nicht auch mal teilt und sagt, das finden wir spannende Startups. Wenn es das noch nicht gibt, vielleicht hat jemand Lust, sowas zu machen. Wir hätten Interesse daran. Hast du direkt eine Idee, was du sagst hier? Ja, das müssen wir jetzt mal, das das muss mal ein bisschen angucken. besser überlegen, ehrlicherweise. Aber ja. da würden wir relativ schnell ein Follow-up, glaube ich, zu machen können. Ähm, gibt schon so ein paar Ideen, aber da muss ich jetzt noch mal so ein bisschen, ähm, ein bisschen drüber nachdenken, bevor... Generation von äh, Medizinstudenten ihr Studium abbrechen, nur um das zu machen. Und dann sagst ja. du irgendwie im halben Jahr so, ja, das habe ich nur so aus Verlegenheit gesagt, aber äh, genau. vielen Dank. Dass, äh, genau. Was war der erste Punkt? Am Markt vorbei. Am Markt vorbei und keiner Zeit dafür. <lacht> ja. ähm, würdest du immer noch sagen, ähm, wenn du gründen willst in Sachen Digital Health, äh, Deutschland mal lieber meiden oder hast du inzwischen Boah, so das Gefühl? Ich habe ja, hab ja mit Sophie von Sophie von Human Medical ein bisschen dazu unterhalten, die ja sehr optimistisch ist ja, auf, genau. auf den deutschen Markt und ja. die es ja auch hervorragend macht. Ich wäre immer noch zurückhaltend, ehrlicherweise. Mhm. Ich tue alles, was in meiner bescheidenen, wirklich sehr, sehr bescheidenen Macht steht, damit sich das ändert. Das ist ja die ganze Idee hinter diesem White Paper. Aber ich glaube, bis es so richtig, bis man das vollen Herzens empfehlen kann, dauert es mhm. immer noch ein bisschen. Wir sind es ja auch an den drei Investments, die wir gemacht haben. Die laufen alle drei richtig gut. Und alle drei leben eigentlich von äh, nicht dem deutschen Markt. Ne? Also Clara ist vor allem in den USA erfolgreich. Kri vor allem äh, in Schweden, Norwegen, Spanien, jetzt das Pilotprojekt, was du gesagt hast, ja. startet in Deutschland und Kino Medical fängt so langsam an, hier auch in Deutschland Fuß zu fassen, aber die sind vor allem super erfolgreich in UK und in Frankreich und genau, in vielen anderen europäischen Ländern. Ja. Ja. Aber vielleicht jetzt so, ne? Hoffentlich. Fernwandlungsverbot, hast du ja gesagt, nächsten Monat. Wird man sehen. Also natürlich jetzt auch den, den Tag nicht vor dem Abend loben, aber jetzt schauen wir mal. 
Also, äh, Call to Action am Ende, Gründer, wenn äh, ihr was habt, Nina Jettas äh, Bild und E-Mail <lacht> genau. hinterlegt auf der Webseite, wo ihr auch da, äh, euch das White Paper Digital Health runterladen ja. könnten. Was mich total freut, ich habe es auf LinkedIn gesehen, auch Leute aus der Gesundheitsbranche empfehlen sich das. Ja? Also wir sind echt bescheiden aufgetreten und da ist jetzt wirklich kein Negativgang. Aber ich glaube, es ist gut zu lesen, es gibt einen guten Überblick und ähm, ja, lest und wir, es. Genau, wir wären natürlich sehr interessiert auch wirklich an Feedback. Ja? Also gerne auch irgendwie so kontrovers, das sehen wir jetzt ganz ja. anders. Ähm, es geht ja wirklich darum, um einen Debattenbeitrag. Und äh, das ist jetzt nicht... Ex-Kathedra, hier sprechen die, die Götter der digitalen Gesundheit, sondern ähm, wir, möchten, wir möchten mal ja, wir möchten mal ein bisschen Diskussion in, in, in Gang bringen. Und ähm, gerade von Leuten, die aus dem Bereich kommen, ob aus Startups oder aus etablierteren Firmen, das Feedback würde uns interessieren. Oder finde natürlich auch spannend, irgendwie Hinweise, hey, schaut euch doch beim nächsten Mal diesen Teilaspekt vielleicht noch ein bisschen genauer an. Also Florian, ich könnte uns auch gut vorstellen, da jetzt nochmal so einen einen oder anderen Bereich nochmal ein bisschen genauer zu beleuchten. Da würde es natürlich auch interessieren, ob da jemand eine Idee hat oder eine Vorstellung hat, welches, mhm. welcher Spezialbereich wäre jetzt nochmal interessanter, um da nochmal jetzt mhm. ja eine ziemlich breite Basis zu haben und dann nochmal tiefer reinzubohren in mhm. gewisse Bereiche. Ein kleiner Tipp, wenn ihr Uwe erreichen wollt, auf LinkedIn geht das unfassbar gut. Der reagiert da ähm, sehr, sehr schnell. Man könnte meinen, dass er da dass er ständig online ist. Komplett eingegänzt da eingeloggt, ja. Also, ähm, ja, meldet euch. Ähm, wir hoffen, euch da, dass euch der Podcast gefallen hat. Ähm, die nächsten Themen sind, ähm, nee, verrate ich gar nicht. Wir kommen jetzt hier raus. Ähm, ich glaube, wir kommen hier raus mal mit einem herzlichen Dankeschön erstmal natürlich an alle, die mitgewirkt haben bei, äh, bei dem White Paper, beim Event. Äh, war wirklich super. Und dann auch mal ein großes Dankeschön an Manuel, der diese fantastische neue Podcast-Installation hier aufgebaut hat. Ja. Ich kenne ja noch nur die alten Sollen wir das Anfänge. als Foto noch rausschicken? Das, sieht, das kann man machen. Das sieht vielleicht nicht so geil aus. Ich wollte noch irgendwas über die Hundekostüme, aber das nächste Venture. Aber das lassen wir mal. Ja. Also, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.